0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om filmen for tilbage i 2017 der udkom den længe ventede Justice League, en film, der i løbet af sin spilletid på to timer, der ville man forene superheltene Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg og Aquaman. Det er et de siges konkurrent til Avengers, og til trods for, at det var de allerstørste helte, så var anmelderne altså ikke så søde ved filmen. Med 40% ud af 100 på hjemmesiden Rotten Tomatoes og citater som... Et meningsløst hav af dyr og alligevel billigt udseende computereffekter, som ingen mængde af påklistrede smarte bemærkninger eller selv Wonder Womans lysende stjernepotentiale kan redde. Ja, så var dommen altså hård. En film, som sidenhen er blevet latterliggjort på de sociale medier, fordi man i flere scener har måttet fjerne skuespilleren Henry Cavills virkelig overskæg, da han spiller Superman, der som bekendt ikke har overskæg. Og resultatet det er altså ja, noget, der har fået liv på de sociale medier og gjort filmen til lidt af en joke. Nu her, fire år senere, så er der kommet en ny version af den her film i form af Zack Snyder's Justice League, som er blevet tilgængelig på HBO Nordic. Den er dobbelt så lang, men hvad er historien egentlig bag det her? Og har den blevet bedre, efter den har været igennem både klipperummet, men også et eller andet forlængelsesrum, hvor de har fundet ekstra scener? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg vores faste film, jeg melder Martin Blikker. Og god aften og velkommen til.
0: Ja, tak, god aften til dig, Daniel.
1: Og den her film, Zack Snyder's Justice League, som er den her nye udgave af en film fra 2017, hvor uhørt er det egentlig, at at vi har sådan et scenarie her, hvor en film, der har været ude i biograferne, lige pludselig bliver forlænget og bliver tilgængelig på på en anden måde?
0: Øh, uh, det er meget uhørt. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har hørt om, at det er sket før. Altså, man har jo flere gange set de her Director's Cut, altså når der er kommet et teaterkode, som det hedder, altså den, der bliver vist i biografen. Og så er der nogle gange, at instruktøren efterfølgende får lov til lige at give sit besøg med, hvordan den ellers skulle have været klippet i forhold til længde og sådan noget. Og det har man blandt andet set med en film som Blade Runner, som jo efterhånden er kommet i fire, eller er det fem klipninger efterhånden. Og den er nærmest kun blevet bedre, eller øh, Dom nu, som jo også er flere omgange er blevet klippet om. Så det har man set før. Men det her med, at man tager en film, som var en rygende fiasko, både kritisk og økonomisk set, og så lige pludselig giver den 70 millioner dollars ekstra til instruktøren, til ligesom at få lov til at at lave om på filmen og og lave shit cut af den. Det har jeg aldrig hørt om før, så rimelig uhørt vil jeg sige. Og vi
1: skal tale lidt om øh, historien bag den her nye version af det. Men hvis vi taler om den oprindelige film til at starte med, der udkom der tilbage i 2017. Det er jo DC's udgave af The Avengers, kan man sige, som jo var jo en, og er stadigvæk, kan man sige, hele Marvel-universet, er jo en kæmpe succes. Men den her film, den blev altså ikke elsket af anmeldere. Hvorfor er det i din optik, at, øh, at anmelderne var efter den her? Altså, hvad, hvad var det, der ikke fungerede ved den første film, efter, som den blev havlet ned dengang?
0: Jamen altså selvfølgelig er der en masse ting, der er gået galt i kulisserne. Det er selvfølgelig også noget, vi kan snakke lidt mere om lidt senere. Men i første omgang, hvis man kigger på filmen som helhed, den er to timer lang. Og den forsøger virkelig at tage en lang, lang historie og komprimere det ned til de her 120 minutter og et langt stykke hen ad vejen. For det første, så går det alt for hurtigt. Der sker alt for meget. Det fungerer ikke særlig godt sådan historiemæssigt for seeren at sidde og følge med i, fordi man skal simpelthen holde styr på så mange ting, og man når ikke rigtig at fordybe sig før man skal videre til det næste element. Derudover, øh, så er Ja, så den ser billig ud, altså den er ikke særlig flot i forhold til, at den havde et, ja, et budget på mellem ja, 450-560, og det er konservativt sat, altså 450-560 millioner dollars, så med det altså ikke en ret dyr film, og hvis man så sammenligner den med en film som Avengers Infinity War, der udkom bare 6 måneder senere, som altså indtjente 2 milliarder dollars på verdensplan. Det var en verden til, til forskel, altså Avengers Infinity hvor den kan gå over som en klassiker på et tidspunkt, hvor den her, disse er sådan film, man har lyst til at smide i skraldespanden og bare glemme, man har set.
1: Men det er jo ikke første gang, der udkommer en dårlig film, <laughs> det har vi set før. Du har, du har set rigtig mange film, vi anmelder film ret ofte, og der udkommer i ny og næ, dårlige film. Hvorfor er der kommet en ny udgave af den her? Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad er baghistorien? Hvorfor er det, at vi her fire år senere står med en længere udgave af den samme film? Det er de samme skuespillere, og det er umiddelbart sådan, det er lidt den samme historie. Så hvorfor står vi i dag med, med den her nye udgave af filmen?
0: Jamen altså, hvis vi hopper tilbage, altså, det, det, prøv at strukturere det, så hopper vi tilbage til 2016 og 2017. Der hedder den oprindelige instruktør på den her film her, han hedder Zack Snyder. Men Zack Snyder fra, han får fingret i den anden film her at begynde ligesom at, og begynder ligesom at visualisere sin vision om, hvordan den her Justice League, det her univers her, hvordan det ligesom skal udspille sig. Så har han altså Warner Bros. producerne på nakken hele tiden, og det er jo selvfølgelig fordi, man har med nogle af de største popkulturelle ikoner at gøre nogensinde, så der er der jo selvfølgelig rigtig mange meninger om, hvordan det skal hænge sammen, og hvordan det skal portrætteres for, at det kommer til at fungere bedst muligt, men også ja, økonomisk set blive en kæmpe succes. Men Zack Snyder, han kæmper altså med hud og hår for ligesom at holde fat i sin visioner en længere film, og det er jo noget, Warner Bros. bestemt ikke er glad for, og de er heller ikke glade for de første sådan klipninger han kommer, kommer til præsentation med. Så der er rigtig, rigtig stor tumult på det område. Men så sker der så også det for Snyders, øh, hvad kan man Snyders familie, at hans datter går desværre hen og begår selvmord som følge af depression. Og derfor i 2017, da filmen egentlig er sådan nogenlunde klar, kan man sige, så vælger Zack Snyder simpelthen at, at trække sig. Og det resulterer altså i at Warner Brothers, de står lige pludselig uden en instruktør på den her film her. Og så kigger de så over skulderen, og så siger de selvfølgelig, at vi skal have en, som har lavet noget af det her. Og så finder de en fyr, der hedder Joss Whedon. Det er en mand, som man måske kender. Han har nemlig arbejdet over hos Marvel, hvor han har instrueret både The Avengers og The Avengers Age of Ultron. Så på papiret, så lyder han jo som et virkelig fornuftigt valg til opgaven til ligesom at sammensætte det her. Og ligesom finde ud af, hvordan man så kan kreere en stor succes med det her. Problemet er så bare, at readeren, han følger en del af Warner Bros. Øh, ønsker. Det vil sige, at han vælger faktisk at skråtte det meste af det arbejde, som Zack Snyder han ligesom har lagt for dagen. Og i stedet for, så begynder han at klippe filmen om. Lys, lyd, design, det bliver også lavet drastisk om. Og der foretages samtidig en masse, masse omskydninger for 25 millioner dollars. Og det er jo blandt andet det, som du også nævnte i indledningen. Det der med, at så henter man lige pludselig Henry Cavill ind. Øh, til at lave nye scener som Superman, men problemet er bare, at han er i gang med at indspille en Mission Impossible film, der hedder Fallout, hvor hans karakter har overskæg, og er med overser, ja, så må det altså ikke bebede os af. Og det resulterer så i, at man bare siger, Nå, men så laver vi bare noget computergrafik over det, det er alligevel ikke noget, nogen lægger mærke til. Problemet er bare, at det ligner et bistik, der er i smeltende flodhest. Det var noget, alle lægge mærke til, og det er sådan noget, der bare trækker en film ned når man sidder og kigger på noget, som skulle være sådan kræmen af kræmen. Det her det er jo altså en kæmpe sammenslutning af de største, største øh, superhelte nogensinde. Der, der er kæmpe fanbase, så selvfølgelig så skal sådan noget her bare sidde lige i skabet. Og bare det, at Warner Bros. har set den her screening og gået med til, at det var helt okay, det er jo så noget, der får os fans til at sidde bagefter og, og kigge på det og tænke, hvad er det, de har tænkt? Er det her bare for at rive penge ind, eller hvad det er? Så man kan sige, de har sgu taget fansen lidt i bagdelen, og så øh, ikke givet dem det, de havde håbet på. Og det var også derfor efterfølgende. Da den her film den havde premiere, jamen, så var der jo en masse fans, der gik på barrikaderne og oprettede det her hashtag, der hed «Release the Snyder Cut», fordi man var sikker på, at den originale klipning, som Zack Snyder i sin tid havde lavet, den måtte være et eller andet sted. Og det var jo altså noget, Warner Bros. de benægtede af flere omgange, men i sidste ende, ja, så valgte de altså at sige, okay, det kan sgu godt være, at, øh, at der faktisk er en anden klipning, og så indhentede man faktisk Zack Snyder igen og spurgte, om han ikke kunne have lyst til at visualisere og lave sin vision og det fik han så lov til, at han fik 70 millioner dollars ekstra til at gøre det, han gerne ville, og det blev så til en film på 242 minutter, eller cirka 4 timer, som altså nu ligger på, på HBO.
1: Og det er jo en ret vild historie, altså et øh, filmselskab, Warner Brothers, som hyrer Zack Snyder til at starte med, altså til at lave Batman vs Superman, og så lave efterfølgeren her, Justice League, for så at ansætte en anden, anden instruktør, der laver lidt, han, han tager det sin egen vej for så at bede Snyder om at gøre det, øh, lave sin egen version mange år efter. Hvorfor tror du, at, at Warner Brothers ligesom har sagt, ved du hvad, du må gerne få lov til at lave din egen version, det er godt, jeg ved godt, det er lidt gætværk, men hvorfor skulle et filmstudie ligesom undergrave deres første film til at starte med?
0: Jamen altså for det første så har presset fra her, den her fanbase, altså dem der gik på barrikaderne og oprettede det her release af Snyder Cut, det er blevet mere og mere intenst over årene. Og det er også sådan, at rigtig mange sig i Hollywood er gået med på den. Så det vil sige, at det har krævet ekstremt meget omtale. Så Warner Bros har for det første set det her som en kommersiel mulighed, fordi den første film klarede sig så ringe. Altså den havde en indtjening på godt og vel 650 millioner dollars på verdensplan. Det var uhørt, det var et kæmpe flop. Så derfor så sidder man jo nu og tænker, at vi kan måske vende det her og bruge det til noget positivt, fordi man har jo ikke valgt at lægge det her Justice League-univers i graven endnu og starte det forfra, som man måske vil have troet, de ville gøre. Men nu har de jo så valgt at gøre det her, og det kan være med til at sige, at vi vil gerne have noget interesse over på det her univers her igen og sige, at vi kan gøre det bedre. Og øh, Zack Snyder er altså kommet tilbage i folden, og ham er der altså mange, der er glade for, hvis man godt kan lide hans visuelle stil og hans måde at instruere film på, og det er der mange, der kan, så, så derfor er han jo blevet heddet tilbage. Så det er en måde at skabe interesse og forhåbentlig holde liv i det her Justice League-univers og gøre noget, der er bedre og måske holde ved den oprindelige vision, som Zack Snyder havde. Derudover så er der selvfølgelig også noget med, at de har lige lanceret den her HBO Max streamingtjeneste, hvor man jo er begyndt at præsentere en masse nye film på, så sammen med Warner, eller hvad hedder den, Wonder Woman 1984 så kan det være en måde på også, ligesom at generere interesse omkring deres streamingtjeneste, som ikke er notorisk kendt for at lave mange film, men mere serier. Og i de her tider her, hvor man virkelig skal konkurrere med en platform, der hedder Disney+, Netflix, Amazon Prime og ja, alle de andre, så er man virkelig nødt til at kreere noget indhold, og det kan være derfor, man også ligesom har valgt at sige, okay, vi giver der lækst og penge, så kan det være, at vi kan få nogle flere serier i folden. Altså, der er, mange, der er mange skud i tågen her, men jeg tror helt klart, at det største og det vigtigste, det er den økonomiske side af det hele.
1: Og så er det jo spændende at høre om de her fans, de, de har noget godt i vente, hvis de sætter sig ned for at se Zack Snyder's Director's Cut, kan man sige, at Justice League, fordi det er jo ligesom dem, der er primus motor på, at det her projekt er, er lykkedes til at starte med. Og vi skal anmelde den lige om lidt, men Martin Blikker, ind, vi kaster os over det, det her med, at det ligesom er en fanbevægelse, der sætter sådan noget her i gang, øhm, hvad tænker du om det? Tænker du, at det er noget, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden? Fordi jeg har ikke rigtig hørt om det før. Øh, men det er jo nok ikke første gang, at filmstudier de er inde og, og blande sig i, øh, i en øh, instruktørs vision. Men det her med, at der så er en fanbase, der kan gå ind og sige, nej nej, vi vil se den originale udgave af Justice League eller Suicide Squad, hvor hvor meget tror du, det kan have indflydelse på Hollywood? Tror du, det er sådan en indgangsting, der lige kolliderer sammen med en streamingtjeneste, eller tror du, at, at det er noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden?
0: Jeg tror, det er noget, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden. I stigende tak med, at de sociale medier de virkelig er blevet så magtfulde, som de er, og de er blevet alles eje et eller andet sted. Jamen så, der skal ikke ret mange til at kreere sådan en bølge her og få det ud til de rigtige mennesker, som lige pludselig har en kæmpe fanbase. Det er jo sådan, at hvis du kan få delt, uh, dit hashtag med en eller anden stor hollywood skuespiller som har et kæmpe følge, et kæmpe entourage, jamen, så kan du også få dit budskab ud, og det er jo det, der er sket i det her tilfælde. Så jeg tror bestemt ikke, det er noget, vi har set uh, alt for lidt til. Og lige i det tilfælde her kan man også godt se, at Warner Bros. helt klart har undermineret, eller undervurderet den her fanbase. Altså de har taget Batman, Superman, Wonder Woman, alle de store, dem som folk de er vokset op med, elsker og holder af, og så har de bare valgt at smide dem i toilettet på groveste vis, og det ville fansen altså ikke finde sig i. Og så fik de altså lige pludselig fanbasen at føle, og den er stor, Så når det kommer til sådan nogle popkulturelle ikoner som dem her, og man ikke Øh, ligesom holder øh, fansene tilfredse Så kan man meget nemt regne med At det her det er noget der kommer til at ske ud i fremtiden Jeg tror også det er derfor at vi over på Marvel siden Virkelig ser at hver enkelt film Uanset om det er en serie eller om det er en mindre film Så kommer det med ekstrem høj kvalitet Fordi man hele tiden som Kevin Feige Der også er producent over, siger Vi skal gøre til tilfredse Og så må det økonomiske spørgsmål lige vægt nummer to Og det er en meget meget fornuftig tilgang vil man sige. De tjener i hvert fald styrkende over på, på, på Disney Og i Marvel-løn lige nu
1: men nu, hvor Zack Snyder så har fået friere hænder til at lave den film, han virkelig gerne vil lave, så er spørgsmålet, har det så været det værd? Og det spørgsmål prøver vi at blive klogere på lige efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om aftenen.
1: Helt på hoved. Nu kan du for fri tager 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster. Det er best til prisen.
0: Hvis jeg nu siger lønsikring, så siger du nok. Det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at frie a-kasser og fagforening giver dig en gratis lønsikring på 3.000 kroner årligt døpenge som en fast medlemsfordel. Hvad siger du så? Selig tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. 3.100. Så mange
1: opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste otte år prøve opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren.
0: Velbekomme. Nem. nemlig. Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kg kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Her i Aftenklubben, der kan det godt lyde som en genudsendelse, fordi lige nu, der skal vi til at anmelde den film, der hedder Justice League, som er med Superman, det er med Batman, det er med Wonder Woman, Flash, Cyborg og Aquaman. Og hvis det lyder som en genudsendelse, så er det fordi, at det var en film, der oprindeligt blev vist i biograferne tilbage i 2017. Og gang der var anmelderne ikke så glade for den. Men nu er der altså kommet en form for Director's Cut, hvor Zack Snyder han har lavet sin vision. Den kan man se på HBO Nordic. Og den er altså dobbelt så langt som den, man kunne se biograferne for, øh, for de mange år siden. Og øh, Martin Blikker, god aften.
0: God aften til
1: Og Martin Blikker, du med over en telefon, fordi lige før der talte vi jo om historien, altså hvorfor der er kommet det her Director's Cut. Men spørgsmålet er jo så, har det været det værd, Asa altså, har det har det været det i hvert og ventet i mange år og så se det her er det meget anderledes og det prøver vi at blive klogere på men allervørst så tager vi lige en bid af trailern og den kommer her
0: had dream.
1: Almost like a premonition Either's an attack coming My own This world will fall I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves.
0: How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull and don't wave the red cape at it.
1: Det her var traileren til Zack Snyder's Justice League, og Martin Blikker, det her er jo en film, som har været igennem en en instruktør, der har fået lov til at arbejde lidt ekstra på den her, kan man sige. Kan du fortælle lidt om, altså hvad handler den om?
0: Jamen altså den her korte lille sag på bare 242 minutter, som det jo så er blevet til, altså den følger i fodsporet på den film, der hedder Batman vs. Superman Dawn of Justice, som ender med, hvis man kan huske det, og hvis man ikke har set den, spoiler alert her, jamen den ender altså med, at Superman han går hen og dør. Og i den her film her, der vælger Batman så ligesom at sværge til, at uh, han vil altså forsvare jorden nu, når vores Superman ikke er til at gøre det. Og derfor så går han altså sammen med, The, med Wonder Woman, om at samle de stærkeste superhelte sådan rundt omkring på jorden. Og, og det viser sig at blive sådan relativt aktuelt ret hurtigt, for der er nemlig en ny fjende på vej ved navn Steppenwolf. Så det er jo meget originalt det er jo sådan, det plejer at gå, kan man sige. Men den her Steppenwolf-karakter, han er altså blevet udsendt af en endnu farligere skurk, som vi virkelig kommer til at nævne her. Han er nemlig blevet udsendt til at indsamle sådan tre mystiske kasser, eller The mother boxes, som de jo meget ofint som det hedder. Øh, og de kan altså udslæse alt liv på jorden. Det er jo også en anden ting i alle superheltefilm i dag. Alt liv på jorden skal udslættes, og det er lige meget hvor stort universet er. Det er altid jorden. Men nu øh, er som ikke Batman og Aquaman og Wonder Woman og alle de her andre fine superhelte, de er ikke ligesom vil alt for at stoppe ham her, Steppenwolf. Og de her meget onde flyttekasser, havde han sagt, som han render rundt med.
1: <laughs> hvor mange stjerner vil du give den første film, altså den fra 2017, den man så i biograferne af Justice League, hvor mange stjerner vil den have fået dengang?
0: Altså i forhold til budget og de ting, og de forventninger, jeg havde til filmen, jeg blev simpelthen så skuffet over den film. Og hvis man kunne give nul stjerner, så havde jeg sgu nok gjort det. Men jeg synes også, det er lidt synd bare at rive en film fra hinanden og sige, alle de mennesker, der har været involveret i den, at de ikke har leveret deres arbejde. For der er rigtig mange ting, som er gået galt med den film. Men jeg vil nok sådan objektivt set, subjektivt set hedder det jo nok, så vil jeg nok have givet den en halv stjerne.
1: Og den her film, den nye udgave, hvor meget anderledes, når du nævner plottet her, hvor meget anderledes er det så end den udgave du så i
0: Ja, den er væsentligt anderledes, altså der er nogle af de karakterer, som Joss Whedon simpelthen valgte nærmest at skråtte fuldstændig i filmen. En karakter som Cyborg for eksempel, jamen, han havde ikke særlig mange, hvad kan man sige, dialogmonumenter, han havde ikke rigtig noget at sige, og han var egentlig ikke særlig vigtig for historien, hvor man kan sige, i den her film her, der er han måske faktisk den vigtigste af alle de her helte her i Justice League, sammen med The Flash, altså to karakterer, som man normalt ville sidestille over for Batman, Superman og Wonder Woman og Aquaman for den sags skyld. man her, der spiller de faktisk en kæmpe stor rolle. Og samtidig så har sådan en skurk som Steppenwolf, han har fået fuldstændig nyt design. Han er gået tilbage til det gamle design, og det klæder virkelig filmen. Altså visuelt er den blevet meget, 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 meget flottere. Og det gør også, at man ikke så mange gange igen falder ud og tænker, hold kæft, det jo bare noget, der er optaget i green screen, sådan som det typisk er tilfældet med Zack Snyder men derudover så har Wood, han har også fået mere dybde og mere nærvær til, til, til serien. og det gør, at man faktisk nogle gange sidder og har lidt ondt af ham et eller andet sted, og det, det er måske også nogle træk, man kan genkende over fra Marvel-universet, hvor man jo flere omgange faktisk sad nogle gange og holdt lidt med Thanos, den her super skurk her, fordi ja, han var sindssygt at høre på, men nogle gange så var der sådan lidt, men det giver også lidt mening, det han siger, så de har fået lidt mere dybde, og karakteren er blevet lidt mere, lidt mere, hvad kan man sige, rundskåret, de får lidt mere indhold, end, end, end det var tilfældet med Just Whedon. Men okay, den er så også to timer længere end originalen, så det giver også lidt mere mening.
1: Ja, det skulle jeg til at sige, at det giver meget god mening, at de får mere dialog, eller tid til dialog, og scenerne har lidt mere luft, fordi at de, altså, de kan jo holde dobbelt så lange pauser, som de gør i den oprindelige udgave af, <laughs> af Justice League. Ikke? Hvad synes det gør du? De. <laughs> ja, det gør de. Der er formentlig også meget mere slow motion, kunne jeg forestille mig. Men... Øh, hvad synes du, er det interessante at fokusere på? Du er og, og det her med at se en film back-to-back, back, som er instrueret, altså det er jo to forskellige instruktører, kan man sige. Den første, den er instrueret primært af Josh Whedon, det er i hvert fald ham, der har haft sidste sag på den, hvor det her, det er Zack Snyder. Hvad, hvad, hvad er det mest interessante ved, ved, ved den nye film, sådan, når man sammenligner den med, med hvad der kom før?
0: Altså det, jeg synes, der er mest interessant et eller andet sted, det er jo, at Zack Snyder han har fået nærmest hænder til at gøre lige, hvad han vil. Det vil sige, at han har blandt andet klippet filmen og puttet den i en ratio, der hedder 4.3. Det er sådan et gammelt øh, tv-format, næsten et gammelt biograf-format, som man lige skal vende sig til, fordi det ser man sjældent film i i dag. Og samtidig så er det også det er et eller andet, inter- et eller andet inter- sted interessant at se på, at det her det er en film på fire timer. Og man er nødt til at spørge sig selv, hvorfor skal den være fire timer? Er det fordi, han gerne oprindeligt ville have lavet to film, altså en todel, ligesom vi så det med Avengers Infinity War og Endgame, for ligesom at binde dem sammen? Øhm fordi hvis det er tilfældet, så fungerer det ikke særlig godt, fordi den bliver meget langtrukken, den her film. Og man kan sige, en god film med en stærk historie flotte effekter, øh, godt skuespil, karisma, fed lyd, øh, hvad kan man sige, charme, humor og også sørgelige momenter. Hvis det bliver forenet på smuk vis, så kan det sagtens trække de der 3-4 timer i længden. Altså det har vi både set med Ringenes Herre, og vi har også set det med Avengers-filmerne blandt andet. Ikke? Også de kunne alle sammen det der... Men den her film her, den bliver bare desværre pænt kedelig, fordi historien, som man også kunne høre, der er ligesom lagde plottet ud her, det er meget, meget enkelt. De, de, der er ikke noget nyt under solen her, og samtidig så er filmen også meget mørk. Den er meget monoton, den er ikke sær- Der er ikke ret meget charme i den. Det er lidt ligesom om, at den karakter som Flash, det er ligesom ham, der skal være det komiske element hele vejen igennem. Han er bare ikke særlig sjov, og det gør, at, at filmen bliver ekstremt mørk meget langt hen ad vejen. Og det gør, at man sidder i fire timer med det samme visuelle udtryk, og det er nærmest stemningen hele vejen igennem. Det bliver meget tungt, og det ligger sig ekstremt hårdt på brystkasten et eller andet sted. Så man sidder flere gange og sådan tænker, hvornår, øh, hvornår kommer der lige sådan et opløftende moment i det her? For det virker som om, at det hele det bare går ned ad bakke fra start til slut. Hvor er det en god film, der er meget mere balance. Så er det op, så er det ned, så er det op, og så er det virkelig langt ned, og så er det op igen. Og der kan man sammenligne med en film som for eksempel Infinity War eller Endgame, som jo gjorde det til ja, nærmest perfektion i min optik.
1: Og Martin Blikker, vi taler altså om den her Directors Cut af Justice League, man kan se den på HBO Max, og vil du mene, at den her udgave, selvom den er dobbelt så lang, vil du mene, at den også er bedre end den udgave, som man kunne se i biografen tilbage i 2017?
0: Ja, det vil jeg. Altså, nu er jeg jo filmfan, og jeg kan egentlig også godt lide lange film. og nogle gange så vil jeg da også sige, at den blev for lang, og det gjorde den også i det tilfælde her. Men jeg vil så også sige, med alle de korrigeringer, der er kommet på, og, 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 og den måde, som han ligesom faktisk har formået at redde et eller andet ud af flammerne og kreger noget, der faktisk minder om en, 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 en helstøb film, der vil jeg sige, at den er, den er væsentligt bedre, den er flottere, historien er mere interessant, og men meget, meget langtrukken. Men derudover så har han virkelig formået at gøre noget med det, han nu engang havde. Og jeg synes godt at man skal tage hatten af for ham. Også det her med, at han rent faktisk har valgt at vende tilbage til det her. Fordi det er jo lidt en våd karklud at få i hovedet, at de vælger at hyre en anden instruktør, som så laver fuldstændig om på hans visuelle versioner af det her univers her. At han så vælger at komme tilbage og færdiggøre det her. Det, det viser også, at han virkelig holder af det her univers, Så det skal han have hatten af for. Og jeg synes helt klart også, at man skal klappe på dem på skulderen og sige, du har i hvert fald leveret noget, der var bedre end det fra 2017. Men det der med, at den er fire timer lang, det er sgu kun de sejeste fans, som man kan se igennem fingrene med det, fordi det er ikke noget, den almindelige filmelsker kommer til at kunne holde ud og sidde og se på. Det tror jeg ikke på.
1: Så hvem er det, der skal se den her? Jeg tænker sådan, er det sådan, så, hvis man er die-hard-fan, så skal man se Zack Snyder's, Justice League, og hvis man bare er sådan lidt casual, jeg vil gerne se noget action og buller og brag, så kan man egentlig godt holde sig til den fra 2017. Øhm, hvem, hvem er det, den henvender sig til?
0: Jamen altså, den henvender sig i høj grad til kæmpe Fans af DC-universet, og hvis man er vild med Zack Snyder, sin struktur af stil, som jeg også sagde før, jamen, så er det selvfølgelig en film for en. Men, men derudover så er det altså en prøvelse for almindelige filmelskere, og jeg vil endda sige, at man skal holde sig for den fra 2017, fordi det er ikke en velfungerende film. Så det, jeg vil gøre, hvis man har, øh, nu er der mange, der er glade for miniserie, så del den her film op i otte øh, afsnit, fordi den er faktisk stedt op i kapitler, den her film også, så man kan stoppe ved hvert kapitel, og så kan man simpelthen sige, okay, vi tager den næste øh, episode i morgen, eller på et andet tidspunkt, fordi den er sgu forhul for at sidde og se en køre, men hvis man deler den op, så tror jeg, at den fungerer væsentligt bedre, og det kan godt være at det, er det, der faktisk er pointen med den her film et eller andet sted. Nu valgte jeg så bare at se den i en køre, og jeg vil sige, at jeg var træt til sidst, men stadigvæk bedre end original som jeg synes, man skal holde sig fra.
1: Så hvor mange stjerner skal den her Directors Scott, 6, Snyder's District League, hvor mange skal den have i Free 6?
0: Jamen så altså igen, hatten af for, at Zack Snyder er tilbage til det her og har skabt noget, der minder om en film. Og igen det her med, at der var en kæmpe krise i hans familie med selvmord og så videre. Utrolig sørgelig historie, ikke også? At han så vælger alligevel at vende tilbage og prøver at skabe noget, fordi han holder så meget i det her univers her. Jamen det skal han have den af for. Øh, det er dog stadigvæk meget, meget langt fra de succeser, som vi for eksempel ser over hos Marvel og Disney. Altså de presser jo med den ene succes ud på samlebånd efter den anden. Så, men jeg synes alligevel, at man skal tage hand af for ham og give ham et klap på skuldre, så i min optik der er det 3 ud af 6 små stjerner, den kan løbe staben med. Men det er stadigvæk ikke, hvad man havde forventet selvfølgelig.
1: Det var safsusmæk, ikke meget 3 ud af 6 stjerner at tage betrækning af, at sådan i forhold til, hvor meget fans har længtes efter det her, altså vi snakker flere år, hvor de har, de har skrevet og bedt om release the Snyder Cut, så er det jo ikke en mega succes, lyder det som om, i hvert fald i dine øjne. Øhm, har det været ventetiden værd?
0: Uh, nej, ikke rigtigt. Jeg, jeg synes desværre, at, at, at der gik for lang tid imellem. Der har været for meget polemik, og i lang tid, så tror jeg faktisk også bare, at det bliver sådan en pop med, at, at vi vil se den her snyder Snyder-kortet og se, hvad man egentlig kunne, og man kunne få Warner Bros til at give sig, og det kunne man. Og så er den her altså kommet, ikke også? Og så har Warner Bros så åbenbart bare lagt sig ned på alle fire og sagt, okay... Tag alle de penge, du vil have, tag al den tid, du vil have. Og det er altså blevet til ja, mange, mange millioner lige pludselig, ikke? også for omskrivninger og omskydninger og så videre. Og så samtidig, så, øh, så har man så også valgt at give ham de her 242 minutter, ikke også at lave en film på. Og det, det er et eller andet sted, der skulle have været en balance. Der skulle stadigvæk have været nogen, der ligesom har sagt, okay, lad os holde skruen lige vandet, og så prøve at sige omkring tre timer, for det kan filmen sagtens kottes ned til, og det vil ikke ødelægge den. Så nej, det har ikke været det helt værd. Jeg vil sige, jeg synes det var en prøvelse at sidde igennem den film her. Og så er der også en masse af sådan nogle, lad os sige, sådan nogle scener til allersidste filmen, som han jo gerne vil have, man bliver ligesom bliver hængende og ser. Og der steg jeg bare af, for der var jeg sådan lidt, okay, hvad er det, der sker nu? Hvor er vi henne? Nu, nu er der noget, der er gået helt galt. Og det er så altså kun de mest sejlede fans, der kan holde ved der, fordi det er noget, der virkelig bundet ud i, i de rigtige tegneserier og nogle af de universer, som de også udforsker i. Så tung lige munden, når man kommer i munden
1: Fair nok, tre ud af seks hjernet til Zack Snyder, Snyder Cut af Justice League. Man kan se den på HBO Max, og her til allersidst Martin Blikker. Det her, det er jo et form for eksperiment, kan man nærmest sige. Det er jo fans, der har, der har ligesom råbt og skrædet på den her Directors Cut-udgave af filmen, hvor Batman møder Superman og alle de andre helte for den sags skyld, som sådan et eksperiment, der nu på en eller anden måde er færdigt. Tænker du så, at der er noget, man kan lære af det her? Er der noget, filmstudierne Hollywood, eller instruktører eller fans kan lære af det her? Fordi om man ved det eller ej, om man kan lide filmen eller ej, så er det jo ikke noget, man ser så ofte, at det er fans, der er primus motor på en film. Så er der noget, filmbranchen eller os omkring den ligesom kan få ud af det her eksperiment?
0: Jeg tror i hvert fald, der ligger et eller andet... Øh imellem linjerne omkring det her med, hvad instruktørerne rent faktisk bidrager med. Fordi mange gange med de her store blockbuster, så ligner mange af dem jo, hvad kan man sige, hinanden på, på sin vis. Men i, i de sidste 5, 6, 7 år, der er der sket et eller andet med, at det er blandt andet, når man ser over hos Marvel også, det her med, at man hyrer nogle relativt store instruktører til at sætte deres eget præg på de enkelte historier. For eksempel Taika Waititi med en film som Thor Ragnarok, hvor han jo valgte at trække den i en fuldstændig anden retning og virkelig give Thor karakteren liv igen. Der kan man så også se, at Zack Snyder fik lov til at vende tilbage og virkelig proppe noget visuelt over filmen, som den anden bare ikke havde. Så der er et eller andet sted noget med, at jeg tror, at instruktørerne i forhold til deres visuelle udtryk, der kommer de til at få mere magt ud i fremtiden. Fordi det er noget, der bidrager med et ekstra spark til de her film her og giver dem noget ekstra. Fordi ellers så ender man bare med den ene superheltefilm efter den anden, der ligner hinanden på en eller anden måde. Fordi karaktererne, de er altså ikke så milevidt forskellige fra hinanden. De har nogle super styrker videre, som selvfølgelig adskiller sig, at de har nogle personlige træk, men derudover så skal der også være nogle bikarakterer og noget, som, som, som kan noget ekstraordinært. Og der er det altså vigtigt med en instruktør, som ikke er bange for at tage chancer, og det så man blandt andet også i en serie som Vision, hvor at man lige pludselig med tilbage til praktiske effekter og sådan nogle ting, og turde at lege med det univers og horror også, og proppe det ind i. Så det tyder på, at instruktørerne får mere magt i forhold til det visuelle udtryk, og måske kommer producenterne til at trække sig lidt i baggrunden og lade være med at have så meget, de gerne vil, vil sige og have, 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 have indflydelse på et eller andet sted. Men nu må vi jo se, men jeg tror, det er lidt den, den retning, vi, vi, vi går hen, ad, hen imod.
1: Det bliver spændende at se i hvert fald. Man kan se filmen på HBO Max i USA, HBO Nordic i Danmark, og Martin Blikker, du skal have tak for, at du har tid til at gøre os lidt klogere på snyder af
0: Justice League. Jamen, det er da mig, der siger tak.